0: En el Taco Financiero creemos que hablar más sobre dinero y finanzas personales pasa por hablar más sobre los impuestos que pagamos. Porque como te puedes dar cuenta, casi un tercio de tus ingresos se va en impuestos de diferentes tipos. Y a pesar de que pueda parecer que como país pagamos mucho en impuestos, Estados Unidos está muy por debajo de otros países.
1: En el Taco Financiero Podcast... Hoy es el lunes 16 de octubre y
0: esta semana vamos a platicar contigo sobre los impuestos. Y es que si eres de los que cree que paga demasiado dinero en impuestos, pero el IRS, como dice el presidente de México, tiene otros datos. Esta semana vamos a platicar sobre un nuevo reporte que estima la brecha de impuestos que las personas y empresas no le están pagando correctamente al IRS en Estados Unidos. Y te adelantamos que es muchísimo dinero. Pero antes de comenzar, la semana pasada supimos cómo va la inflación en Estados Unidos y a pesar de que los precios en este país están subiendo menos que en casi cualquier otro país rico en Europa o en Asia, la verdad es que siguen subiendo más de lo que estamos acostumbrados. En septiembre las cosas nos costaron 3.7% más que el año pasado y en gran medida se debió al aumento en los costos de alojamiento o shelter. Esos son los costos que pagas en la renta de tu departamento o el equivalente costo de hipoteca si eres un homeowner. Normalmente en este país estábamos acostumbrados a ver una inflación por debajo o cerca del 2%, por lo que 3.7% es casi el doble de lo que nuestros cerebros recuerdan. Lo fácil para la Reserva Federal fue bajar la inflación del 9% que vimos hace unos meses al 4% de ahora, pero esta última milla para pasar del 3%. 4% al 2% va a ser muy lenta y desgastante, pues espera que los precios sigan subiendo más del 2% anual por lo menos este y buena parte del próximo año. Y recuerda que una inflación baja todavía significa que los precios siguen creciendo, solo que más lento. Está muy difícil que regresemos a que las cosas cuesten como lo que costaban antes. Ahora sí, vamos con el episodio de la semana.
1: El taco financiero podcast está en internet. En Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como @taco_financiero O visita nuestra web, tacofinanciero.com. Encuentra más data sobre contenidos, entrevistas y mucho más. Mantente en línea y siempre actualizado. Tacofinanciero.com. Una idea del economista Enrique Castro. Esta
0: semana vamos a platicar contigo sobre los impuestos. Eso que a nadie le gusta pagar pero que al final nunca te salvas de pagar a menos que seas alguna empresa multinacional como Amazon o algún político como Donald Trump. Las personas en general odiamos pagar impuestos y los economistas tenemos una relación un poco de amor-odio con los impuestos. Por un lado son absolutamente necesarios para poder tener los bienes públicos que das por sentado y que además esperas que papá gobierno te dé como hospitales, policías, bomberos, escuelas públicas, carreteras, alumbrado público, seguridad, entre otras cosas Pero por otro lado duele ver cómo de tu salario va bajando poco a poco el dinero que recibes en tu banco después de que se le quita cada tipo de impuestos Impuestos hay muchos tipos que si el impuesto sobre la renta, que si el payroll tax, el impuesto a la seguridad social, el impuesto a las ventas o valor agregado, el impuesto a la propiedad o predial, el impuesto a las ganancias. Parece haber impuestos por todos lados y de alguna forma empezar a hablar de impuestos es una de las señales de que ya estás entrando a la edad adulta. Hay muchos tipos de impuestos y también muchos niveles de gobierno que cobran los impuestos. Por ejemplo, el impuesto a la propiedad, predial o property tax, es un impuesto que se paga a los gobiernos locales y se usa para las escuelas públicas, las calles de tu ciudad, los bomberos y departamentos de policía. El impuesto al ingreso o income tax, por otro lado, generalmente se paga al gobierno federal, aunque algunos estados como California tienen impuestos estatales al ingreso. Pero esta semana vamos a platicar contigo sobre los impuestos federales, es decir, los que pagas al famoso IRS. Y es que la semana pasada el IRS publicó un reporte que estima ¿Cuánto es lo que debería recibir en impuestos federales de todos nosotros? ¿Cuánto realmente recibe? ¿Y cuál es la brecha de impuestos? Es decir, ¿cuánto deja de recibir en impuestos que debería recibir? No solo eso, el reporte del IRS de la semana pasada describe los tipos de razones por las cuales está dejando de recaudar lo que debería recaudar. ¿Cuánto además cobran penaltis porque se te pasó a enviar a tiempo tus taxes? ¿Y qué tanto dejan de pagar en impuestos las personas y las empresas? Pero empecemos por el principio, porque así como en casa tienes tus finanzas personales, el gobierno también tiene que hacer un presupuesto cada año y analizar cuánto tiene de ingresos, es decir, los impuestos que pagamos, cuánto quiere gastar en todo lo que gasta un gobierno y cuánto va a pedir prestado para cubrir la diferencia, porque llevamos casi todo este siglo gastando más dinero como país de lo que se recibe en ingresos. Ahora sí, vamos al reporte. ¿Cuánto está dejando de recibir el IRS en impuestos? De acuerdo con datos para 2021, nada más y nada menos que 668 mil millones de dólares. Tan solo para que pongan las cosas en contexto, este monto es casi la mitad del valor de la economía mexicana. Además, si quieres compararlo con otras empresas privadas, el monto que deja de recibir el IRS en impuestos es más que el valor de empresas como Visa, empresas como Walmart y que prácticamente cualquier banco, hasta el famoso JP Morgan Chase, que es el banco más grande de Estados Unidos. El IRS encuentra que ese dineral que está dejando de recibir en dinero se debe a tres razones principales. La primera razón y la más simple es a aquellas personas a las que se les pasa la fecha y mandan sus taxes tarde, después del famoso Tax Day que siempre cae a mediados de marzo para las empresas o a mediados de abril para las personas físicas o individuos. Por eso el IRS deja de recaudar 77 mil millones de dólares. La segunda razón y más grande son personas que reportan a tiempo sus impuestos, pero dicen que ganan menos que lo que realmente ganan. Aquí entra el que se agrega hijos de más en sus impuestos o el negocio que reporta más gastos de los que tuvo porque metió esas vacaciones como viaje de negocios. Por estas mentirillas en tu declaración, el IRS dejó de recibir 542 mil millones de dólares tan solo en 2021. La última razón en la brecha de impuestos que recibe el IRS es personas o empresas que manden a tiempo su declaración, prometen que van a pagar y a la mera hora no pagan los impuestos. Por eso se suma un total de 68 mil millones de dólares. En total, todo esto nos da que 668 mil millones de dólares que el gobierno estima que deja de recibir porque manda tus impuestos tarde reportas menos ingresos que los que verdaderamente tienes o porque de plano no los pagas el único lado bueno de este reporte es que la mayoría de los que pagamos impuestos lo hacemos a tiempo y de manera voluntaria el IRS estima que 85% de los contribuyentes o taxpayers hacemos esto mandamos a tiempo los impuestos y de manera voluntaria Aquí vamos a dar un paso atrás y ver el big picture de todos los impuestos y preguntarnos cómo se compara Estados Unidos con otros países a la hora de cobrar impuestos. Este es un tema que da para horas de contenido y organizaciones como la OCDE, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional tienen muy buenos reportes al respecto. Si quieres comparar qué también recauda impuestos Estados Unidos contra México, por ejemplo, no puedes comparar dólares contra pesos porque Estados Unidos es un país mucho más grande. La forma correcta de comparar es como un porcentaje del tamaño de cada país. Es decir, cuánto de impuestos recauda Estados Unidos como porcentaje de su economía o de su PIB y cuánto recauda México como porcentaje de su PIB también. Aquí es donde los datos del Banco Mundial nos ayudan a comparar. De acuerdo con los datos más recientes, Estados Unidos recauda 25% del valor de su economía en impuestos bastante por arriba de países como México, que apenas recauda 14.4% en impuestos. Sin embargo, Estados Unidos está peor en comparación con otros países europeos, como Francia, que recauda 47.9%, Italia con 42.6%, Alemania con 39% o España con 37.2%. En general, las economías más avanzadas tienden a recaudar más en impuestos que las economías en desarrollo, sin embargo, Estados Unidos es de las economías avanzadas que recauda menos en impuestos como porcentaje del PIB. Si a esto le sumas problemas fiscales que tiene Estados Unidos, como el hecho de que los fondos para el seguro social de millones de personas se van a quedar vacíos en los próximos 10 años, no tenemos la menor duda que a los próximos dos presidentes que tenga este país les va a tocar subir algo de impuestos. Por más que demócratas y republicanos quieran evitar hablar del tema, porque esto es algo que ambos partidos políticos no quieren tocar. La verdad es que llevamos muchos años pasando la tarjeta de crédito y pidiendo prestado, algo que si pones atención a tus finanzas personales, sabes que no es sostenible por siempre. En el taco financiero creemos que hablar más sobre dinero y finanzas personales pasa por hablar más sobre los impuestos que pagamos, porque como te puedes dar cuenta, Casi un tercio de tus ingresos se va en impuestos de diferentes tipos y a pesar de que pueda parecer que como país pagamos mucho en impuestos, Estados Unidos está muy por debajo de otros países, haciendo que el gobierno se siga endeudando todos los días para conseguir el dinero que necesita para las cosas en las que gasta. Una discusión adicional es si está gastando bien este dinero, pero lo que es cierto es que recauda muy poquito dinero en impuestos.